0: Książki i filmy, gry i komiks,
1: klasyka i nowość,
0: hity i gnioty. Wszystko co myrocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com na wizionnym Jest sobota, 23 listopada 2019 roku. Słuchacie właśnie 265. nawizanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami zapomniany Szymas. (gry) Witam się z Wami i zapraszam na omówienie gry pod tytułem Forgotten Hill Mementos. Forgotten Hill Mementos pojawiło się na Steamie 7 marca 2018 roku, ale historia tej gry i w ogóle całej serii, bo Forgotten Hill to seria tytułów sięga roku 2015. a Mówię o nim, o tym konkretnym tytule dzisiaj, dlatego, że kilka dni temu, trzy dni temu z naszej perspektywy, 20 listopada na Steamie pojawił się sequel pod tytułem Forgotten Hill Disillusion. A wieść gminna już niesie, że na tym nie koniec, bo prawdopodobnie za rok na Steamie również ukaże się remake pierwszych trzech gier z serii. Tak o chronologii jeszcze opowiem, za chwilę wszystko wyjaśnię. One są aktualnie dostępne za darmo na stronie producenta, ale mają pojawić się w wersji poprawionej, poszerzonej, z achievementami w dystrybucji, także na komputerach właśnie stacjonarnych na Steamie, prawdopodobnie jesienią czy zimą 2020 roku, ale cofnijmy się na razie do roku 2015. Wtedy to rodzi się producent i wydawca tytułów z serii Forgotten Hill, czyli FM Studio. FM to skrót od imion członków tego studia, czyli małżeństwa Francesco i Manueli. Nasza para w 2015 roku opublikowała w sieci pierwszy rozdział właśnie historii rozgrywającej się w tym tytułowym Forgotten Hill z tytułem Fall. To był rok 2015, jakoś końcówka i mniej więcej pół roku później w czerwcu 2016 pojawił się drugi chapter Puppeteer, a potem trzeci Surgery. Pierwszy tytuł przeszedł raczej bez echa, no bo też umówmy się, 2015 rok, no to już trochę zmierzch fleszówek, bo to była fleszówka po prostu dostępna w sieci i też konkurencja w sumie była całkiem duża, bo ja sam pamiętam jeszcze z czasów własnego gimnazjum, kiedy to dostałem komputer i niedługo potem dostęp do internetu, to fleszówki były takim moim hobby, taką moją małą pasją. Bardzo często wracałem po zajęciach po zajęciach, po lekcjach do domu i ogrywałem różnego rodzaju fleszówki na agregatach. Gry online na przykład, jak sama nazwa wskazuje, kiedyś było, był ten serwis takim też agregatem fleszówek i też na przykład był klip, oczywiście. Uwielbiałem klipa spędziłem tam o wiele za dużo godzin, no, ale też komputer miałem dopiero od gimnazjum, więc to nie jest tak, że dzieciństwo spędziłem na fleszówkach, nie, nie, nie. Biegałem za piłką, grałem w chowanego, w na drzewa nie martwcie się nie przegapiłem tego etapu w moim życiu. W każdym razie gry z gatunku Escape Room, bo o tym gatunku tutaj mówimy, czyli takie przygodówki, gdzie trafiamy do jakiegoś pomieszczenia i poruszamy się po nim, na przykład mamy, możemy w lewo, w prawo przesuwać się i obserwować kolejne ściany, tak, czyli mamy jak gdyby cztery kąty, cztery ściany tak, i na każdej z nich znajdują się jakieś elementy, z którymi musimy wchodzić w interakcję, rozwiązywać łamigłówki, w ten sposób otwierać kolejne na jakieś tam szafki, sejfy, szuflady no i dostawać kolejne itemy, kolejne wskazówki i tak dopóki nie wyjdziemy z tego pomieszczenia stąd ten tytuł też tak. i współcześnie te takie no, realnie istniejące escape roomy więc tego typu tytułów było całkiem sporo jak pamiętam ja sam troszkę się wtedy w nie zagrywałem w tych czasach gimnazjalnych a więc już no, ładnych naście lat temu, a potem w tym roku 2015 no ten pierwszy tytuł od studia FM nie przyciągnął jakoś wielu graczy, ale twórcy postanowili wrzucić tytuł na iOS i do Google Play żeby można było go ogrywać mobilnie no i drugi tytuł czyli Puppetier bardzo szybko dobił do 100 tysięcy pobrań na Androidzie, no i potem poszły kolejne kamienie milowe za tym, więc zachęceni sukcesem twórcy idą za ciosem i po premierze trójki zaczęli dalej poszerzać świat przedstawiony, tych swoich gier z serii Forgotten Hill i stworzyli takie mini gry, troszkę mniejsze od tych pierwszych trzech, które następnie zebrali w jedną całość, wzbogacili o dodatkowy rozdział i opublikowali właśnie na urządzeniach mobilnych i na PC na Steamie pod tytułem Mementos. Więc to Co ja ograłem w ostatnim czasie, o czym wam dzisiaj opowiadam, to pięć gier splecionych właśnie w jedną całość z gatunku Escape Room, które są prequelem do historii tego świata, są jakimiś tam epizodami skupionymi na różnych mieszkańcach zapomnianego wzgórza. Nie otrzymamy więc tutaj spójnej narracji, a raczej wgląd w takie różne pokręcone historie groteskowych bohaterów i ten brak spójności sprawia niestety, że fabuła szybko ulatuje z pamięci. Zresztą to to jest bardzo szczątkowa fabuła. Ale To, nie, to jest tutaj najważniejsze. Ta gra przede wszystkim kupuje nas klimatem, atmosferą i właśnie taką specyficzną grozą, o której więcej za chwilę i to jest prequel całej serii, więc istnieje szansa, że też nie wyłapałem pewnych smaczków, na przykład dla osób, które już wcześniej ograły te epizody online, no, ale trudno, tak jakoś mi to też mocno nie przeszkadzało, bo sam poczekam na tę wersję wzbogaconą na Steamie i wtedy prawdopodobnie sięgnę najpierw po te pierwsze trzy epizody, a potem po ich sequel, który miał premierę trzy dni temu. Wiem skomplikowane, no ale z obowiązku takiego dziennikarskiego wam wszystko staram się objaśnić. Słuchajcie, gameplay to jest takie typowe wskaż i kliknij, tak? Przygodówkowe point and click. Mamy więc też przygodówkowy interfejs, który sprawia wrażenie wyrwanego z poprzedniej epoki, ale pasuje całkowicie do stylistyki i do gatunku. Jest tutaj absolutnie na miejscu. Oprawa wizualna jest niepokojąca i brzydka, ale w sposób świadomy. Ona nie odrzuca tym, że jest jakoś, nie wiem, no, źle to wszystko rozrysowane czy coś takiego, tylko. Cały ten świat, cała ta stylistyka jest taka bura, rdzawa, brudna, groteskowo przerysowana. W ogóle groteska to jest to słowo, które mocno się tutaj też narzuca, gdy chcemy o tym opowiadać. Początkowo to może odrzucać. Zwłaszcza jeżeli sięgacie, tak jak ja, po Forgotten Hill, zaraz po ograniu, czy znaczy nie zaraz, ale ogólnie po ograniu gier z i Rusty Lake, bo to jest totalny przeskok jakościowy w zupełnie inne klimaty, ale idzie się do tego wszystkiego przyzwyczaić i w gruncie rzeczy to ma swój urok, bo ta estetyka brzydoty pasuje do historii zapomnianego wzgórza, pasuje do historii tego zepsutego moralnie, duchowo miejsca. tak? To jest nadal bardzo spójne z narracją. Łami główki, które tutaj są oczywiście trzonem rozgrywki, są zróżnicowane, jest ich wiele i część z nich jest stosunkowo prosta. To znaczy mamy jakąś zagadkę, która ma jedno konkretne rozwiązanie i potem to rozwiązanie jest tam hasłem przy jakiejś tam innej zagadce. Otwiera nam jakieś drzwi, przejście, zamek czy cokolwiek innego. Większość z nich, znaczy, jeżeli ktoś lubi w ogóle ten gatunek tak, i ogrywa tego typu tytuły, no to raczej nie będzie miał większych problemów. Dopiero ostatni akt, ten ostatni la chapter, ostatni, no właśnie, rozdział gry jest troszkę bardziej pokręcony, mniej logiczny, może można powiedzieć, ale to też nie jest tak, że jest zupełnie jakoś tam kosmicznie dziwnie napisany, tak, że to są rozwiązania, na które nie da się wpaść po prostu jest mniej przyjemny i właśnie może trochę mniej przystępny, ale to też ma swój urok, tak zwłaszcza to jest rozdział gdzieś tam domykający całą historię i mimo wszystko, no mnie to nie przeszkadzało. Mamy oczywiście w sieci dostępne poradniki, w tym także oficjalne, przygotowane przez twórców. Super, że o tym pomyśleli, że sami opublikowali coś takiego, więc w krytycznym momencie można sobie oczywiście pomóc i w samym systemie gry też, znaczy w samej grze funkcjonuje też system podpowiedzi, który nawet w skrajnym momencie może nam pozwolić przeskoczyć jakąś łamigłówkę i pchnąć w ten sposób historię do przodu. No i oczywiście nie polecam tego, ale też super, że jest taka opcja, nie? Jeżeli ktoś się zirytuje w jakimś momencie, a nie będzie mu się chciało szukać rozwiązania w sieci, po prostu klika kilka razy i no, może sobie grać dalej, tak? No, rozwiązanie dopasowane do odbiorców. Każdy może zrobić z nim, co chce. Można w grze także zginąć, ale to nie oznacza utraty postępu. No i to też dla mnie świetna sprawa, no bo może sprawia, iż konsekwencje naszych czynów, no właśnie, nie są tak potężne. Nie zastanawiamy się aż tak mocno, gdy podejmujemy pewne decyzje w niektórych miejscach, ale no jednak wolę trochę mniejszą imersję w związku z tym niż utratę postępów i na przykład zaczynanie wszystkiego od nowa, bo to myślę byłoby bardzo jego. Ja tutaj się może też przyznam, że już na samym początku, no, pominąłem coś i nie zrozumiałem w ogóle jednej zagadki, i przez to utknąłem. I to naprawdę, prawie na samym początku, w pierwszym rozdziale i w jego pierwszej części, autentycznie się zirytowałem, i zaraz potem, właśnie, poradziłem sobie przy pomocy tutoriala zwyczajnie. I zaraz potem utknąłem znowu, ale tym razem jakoś zaskoczyła, nie wiem czy w końcu sam na to wpadłem, czy Mateusz skoczył, aż mi pomógł rozwiązać drugą zagadkę, na której się zaciąłem, no ale potem już jakoś poszło na szczęście, im dalej w las, tym jakoś lepiej sobie radziłem. W tym ostatnim dziale też musiałem sobie trochę pomóc, no ale nie odebrało mi to jakoś przyjemności z rozgrywki. Same zagadki są zróżnicowane. Tak mamy, nie wiem, jakieś ustawianie zegarów, podawanie haseł, różne układanki, przesuwanki, rzeczy, które widzieliśmy w podobnych tytułach. Jak gdyby te takie główne zagadki gdzieś tam można uznać za odhaczone. Niektóre też między tymi poszczególnymi czapterami powtarzają się w jakiejś tam formie, ale nie czuć tutaj jakiejś nudy, monotonii. tak To nie jest tak, że to jest sklejka trzech zagadek na krzyż. Absolutnie nie jest wystarczający poziom zróżnicowania, aby troszkę nam tej radochy sprawić. I mówimy o tej grze w nawiedzonym podcaście, bo to jest horror. Autentycznie mamy tutaj jakieś przerażające, dziwaczne, ale przerażające opowieści, kilka jumpscares, które rzeczywiście potrafią jakoś tam zadziałać nawet. Mamy sporo makabry. Takiego. Znowu użyję tego słowa groteskowego, gore. E, jakieś powykręcane twarze, krew, kościotrupy, upiory, ludzkie organy, dziwaczną maszynerię i tak dalej. E, sporo różnych motywów. E, no i e, wiecie, wiele różnych grzebów w barszczu, ale to, to pasuje. Taki wszystko jest w tej takiej brudnej stylistyce. E, więc. E, Widać tutaj jakąś spójną, konsekwentną, spójną wizję artystyczną i konsekwencję twórców. I na przejście całości potrzeba, właśnie nie wiem ile do końca, bo mnie to zajęło 2,5 godziny, tak mniej więcej po 30 minut na rozdział. Przy czym ten ostatni był chyba trochę dłuższy, jeżeli dobrze pamiętam. Ale po czasach na Steamie, w komentarzach, w recenzjach widzę, że w większości osób e, trzeba było od 3 do 6 godzin na ukończenie gry. Więc nie wiem, no może, znaczy ja też się trochę spieszyłem pod kątem tego nagrania. E, może dlatego jakoś tak szybko mi poszło, no i przyznaję się, że tam sobie pomogłem te dwa razy. E, ale no co poradzić, no nie wiem. Ja też nie jestem jakimś mistrzem tego typu tytułów, e, więc może po prostu tak tutaj miałem szczęście, że tak szybko mi poszło. No liczcie pewnie koło tych trzech godzin. E, tak uśrednijmy to troszkę, trzy, może cztery. I Całość kosztuje raptem 7 zł i 19 groszy, a wersja mobilna na Androida i iOS-a nawet jest często za darmo. Nie wiem, jak w tej chwili szczerze mówiąc, ale sam jakiś czas tam pobierałem te gry za darmo. Mamy też na Steamie oczywiście achievementy. 35, część jest łatwo przegapić przy pierwszym przejściu, ale ogólnie wszystkie są do zdobycia. Wiem, bo mi się udało to zrobić. I teraz tak przechodzę do podsumowania. Pewnie pamiętacie, jak opowiadałem jakiś czas temu o serii Rusty Lake, którą byłem zachwycony, bo była to właśnie też niezwykle spójna, ciekawa wizja takiego weirdowego, dziwacznego, pokręconego i upiornego świata. No i Rusty Lake przy Forgotten Hill nadal odstaje. To, To jest jednak gra prawie idealna, a Forgotten Hill jest takim troszkę młodszym, mniej rozgarniętym bratem, ale wiecie, to porównanie nie jest do końca sprawiedliwe, bo Rusty Lake rzeczywiście było bardziej tajemnicze, weirdowe, przedstawiało też makabrę w tych pastelowych barwach, więc niejako miało trudniejsze zadanie do wykonania, ale Forgotten Hill, to nie oznacza, że Forgotten Hill jest czymś złym, tak? to jest po prostu trochę inna produkcja. tak? Może nawiązując do rynku literackiego w Polsce, Forgotten Hill to bardziej oferta domu horroru, czyli trafi nam się tam też książka Wojtka Guni czy Kaśmierczaka, ale jednak trzon będzie stanowiła brudna ekstra. Ekstrema. Mamy trochę dziwności, bizarności i Weirdu, ale też sporo tej makabry. Czemu nie? Tak, to też jest tutaj spójnym, ciekawym obrazkiem. I moim zdaniem warto dać tej grze szansę. Sam potrzebowałem te 15-20 minut, tak ten niecały pierwszy chapter, żeby troszkę się przyzwyczaić, ale już potem wciągnąłem się całkowicie i bawiłem się bardzo dobrze. Jeżeli ktoś lubi escape roomy growe, no to absolutnie polecam. Jeżeli niekoniecznie, no to nie wiem, no już podejmijcie decyzję sami. Ja w sumie już nic więcej nie dodam. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Serdeczne dzięki za uwagę i tradycyjnie już życzę Wam klimatycznego weekendu, tylko byle nie na zapomnianym wzgórzu. Udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień w kolejnym nawiedzonym podcaście. A dziś, a dziś, a do